0: Jamás pude ponerme en un lugar, soy demasiado inquieto, demasiado curioso... Por eso decidí que este podcast no sea de una cosa, sino de muchas... Las que se me vayan ocurriendo... Una historia real, inventada, propia, porque no robada... Bienvenidos a Larga Vista Sin Formato... En el episodio de hoy... Aspirinas y Caramelos... Hola queridos, queridas... ¿Cómo andan? bueno por estos días o por lo menos mientras estoy grabando este podcast se está festejando el día del padre en Argentina y en otros países ¿no? y obviamente me puse a pensar primero que nada en mi paternidad ¿no? en mi Lola mi hermosa Lola que hace unos días cumplió 19 años y me hace padre todos los días cada vez más lindo cada vez más lleno cada vez con más recuerdos, ¿no? Porque los tiempos van pasando, entonces acumulo con ella desde los primeros ros hasta hoy las charlas adultas de, de casi una mujer y compañías de todo tipo, ¿no? Anoche, sin ir más lejos, recordábamos, no sé, los dibujitos que veíamos, ¿no? Cuando yo era chico y cuando ella era chica y cómo íbamos compartiendo luego las enseñanzas que yo le daba sobre mis dibujitos y ya sobre los suyos. No sé, tengo tantas cosas independiente la Fórmula 1, eh, la moda que me va enseñando porque ya está estudiando diseño de moda y, y ahora resulta que descubrí que me gusta saber de las tendencias. Hay tanto, tanto que un hijo le enseña a un padre, y por supuesto, al revés, que bueno, se iría un podcast entero al respecto. ...y no estaría mal quizás, ¿no? Por supuesto que también me puse a pensar en mis padres... ...y cuando digo mis padres... ...es porque quiero ser justo... ...claro que tuve un papá y ahora voy a hablar de eso... ...pero tuve muchos padres... ...quizás porque el mío... ...se fue cuando yo era muy chico... ...hubo gente que... ...se encargó durante... ...distintos momentos de mi vida... ...de ocupar ese lugar... ...y yo también le quiero agradecer a ellos... ...porque quizás sin ellos... ...esa figura tan necesaria... Paterna, hubiese fallado aún más, ¿no? Digo porque, claro que falló. Cuando uno pierde a un padre cuando es chico, bueno, falta algo. Hay que hacerse cargo. Esa falta está. Y dura. Y probablemente dure toda la vida. Pero esa gente que salió al rescate, mi padrino, mi suegro Rodolfo, mi otro suegro Mitaí, los dos ex ya están fallecidos, pero, pero los recuerdo día tras día. Muchos padres de amigos que, que se pusieron de a ratitos la 10 para, no sé, desde enseñarme a hacer un asado hasta caminar conmigo a la cancha o enseñarme cosas de todo tipo que por ahí los adolescentes necesitamos aprender de alguien, ¿no? Bancarme en algún momento de mucha tristeza, en desamores... También yo, equivocadamente seguro, pero fui un poco padre mío, ¿no? Me fui mirando al espejo y tratando de, de componer de algún modo una imagen propia que pudiera protegerme. Yo sé que eso está mal. Perdón, Marcelo, mi analista. Pero, bueno, es un poco inevitable porque, claro, uno siente esa soledad, ¿no? Bueno, disculpen la melancolía, pero los días del padre, para quienes ya no los tenemos son un poquito eso claro, nos rescatamos con el amor de nuestros hijos que nos vienen a, corriendo a dar un abrazo y a, y a despertarnos con, con su lluvia de, de besotes y entonces así, entre las pérdidas y la maravilla del amor nuevo del amor de padre e hijo e hija seguimos viviendo y somos felices sin formato, ¿no? porque vaya a saber hay tantos tipos de padres bienvenido sea, ¿no? Finalmente lo que importa, ahí sí que es la imagen, ¿no? lo, que, lo que proyectamos, lo que nos proyectan y lo que proyectamos. Así nos vamos construyendo. Pero en definitiva, no la quiero hacer muy larga, lo que quiero hacer hoy es ahora sí recordar al mío, a Rodolfo, y no voy a inventar demasiado. Hace unos años, cuando mi querido Independiente estaba a pocos centímetros de irse a la a la B en algo total y completamente inesperado para semejante gloria del fútbol argentino una noche con un resultado adverso que prácticamente ya nos condenaba era solo un milagro y los milagros discúlpenme pero no existen lo que nos podía salvar digo yo agarré una computadora que tenía en ese momento la abrí y los dedos empezaron a volar solitos yo sé que a veces eso... ...los escritores lo dicen... ...un poco para cubrirse de, de... cierta idea... ...de que está todo planeado, ¿no? Porque parece quedar mejor... ...como que no estuviese planeado... ...en este caso yo les juro que fue así... ...empecé a escribir... ...y... ...ni idea... ...de qué fue lo que pasó... ...que me llevó a escribir una línea atrás de la otra... ...y de la otra y de la otra... ...cerrar el texto... ...como pude... ...porque la verdad que estaba muy acongojado... ...y publicarlo en un blog y dejarlo ahí... ...bueno... Se llamó aspirinas y caramelos Y es una especie de carta A ese papá que se había ido cuando yo era muy chiquito Y que me había hecho hinchada el rojo Y hoy que la realidad del rojo no está tan lejana Lamentablemente, ojalá repuntemos antes de que tenga que escribir la parte 2 de esta carta Bueno, en definitiva, hoy que les decía Que yo estoy grabando este podcast en el Día del Padre Me pareció que no estaba mal dejarlo por aquí Dejarla por aquí, la carta para que la compartamos un ratito y cada uno piense en su Rodolfo, en su padre, en su club, en lo que quiera, porque ni siquiera hay que ser fan de fútbol, creo, para entender el amor de un padre y de un hijo y la tristeza cuando, cuando no están más, y la esperanza de que de algún lugar, en algún momento, reaparezcan mágicamente, sí, claro, estamos buscando magia, y nos acompañen a a recomponernos y a ser felices de nuevo. Así que, con el permiso de ustedes, me voy a permitir leer un texto que se llamó Aspirinas y caramelos y que dice así. La primera vez que tuve la sensación de que mi viejo se moría, que lo vi débil de verdad, fue yendo a ver al rojo. Rodolfo, así se llamaba, era periodista. Trabajaba en tele, en radio, en gráfica. Los viernes solía llegar con un regalo, credenciales de prensa para la cancha yo crecí acostumbrado a los lugares privilegiados vi muchos partidos en las cabinas al lado de los relatores de las radios o en plateas lujosas era parte de la chapa de mi papá pero en 1980 la mano venía distinta el viejo estaba sin laburar en los medios en la Argentina de la Plata Dulce había puesto un kiosco en la galería de al lado de sadaic ese negocito. Último bien de una extraña herencia familiar, no daba para ningún lujo. Vivíamos con lo justo. Para colmo, al periodista le faltaba el brillo de la profesión. El otro era escriba, reconocido y jefazo. Ahora expendía alfajores, turrones y 4370. Un dato lo hacía de saco y corbata. Me cuesta recordarlo con otro ropaje. Era casi su uniforme. Es posible que yo, con once hinchabolas años, haya insistido en ir a la cancha ese día caluroso de diciembre. Jugábamos el partido de vuelta a una semifinal del Nacional. Racing de Córdoba nos había ganado 4 a 0 en la ida, pero vaya a saber qué extraño convencimiento nos llevaba a creer que lo podíamos dar vuelta. Tomamos el bondi Avellaneda, ya no teníamos el Fiat 800 que se había ido para pagar una deuda, y encaramos la larga caminata por la siempre convulsionada alcina. Éramos miles los que caminábamos hacia el estadio de la doble visera, envueltos en banderas, gorros y entonando cantitos que prometían que vamos a salir campeones. Llegando a las boleterías, vi que el viejo encaraba para la fila de la popular. Debo haber visto la cara de decepción del nene acostumbrado a las cabinas y las plateas, porque me dijo algo así como hoy vamos acá, es mejor. No le creí, entendí que era lo que se podía. La fila de al lado, la de las butacas, era más ordenada. La de la general era un caos de empujones, gritos. Mi viejo, vale la pena recordar que lo suyo eran las letras más que las multitudes, pujaba por llegar a la ventanilla pero no avanzaba. De pronto lo vi salir de esa marea de compradores de último momento. Vamos, me dijo, esto no es para nosotros. Me salió de adentro un... ¿Y si vamos a la platea? Creo que mi pregunta fue un puñal. Me contestó, no tenemos plata. Recuerdo la sequedad de la respuesta. Hoy entiendo que era la última armadura de un tipo disminuido que no podía cumplirle algo a su hijo. ¿Era grave? No, claro que no. Pero evidentemente para él tenía un simbolismo. Ya no era lo que había sido. No se le abrían las puertas de las cabinas. No llegaba a comprar dos plateas. Empezaba a no poder. Con aire de vencidos volvimos por Alcina, una calle que siempre me pareció horrenda mientras nos alejábamos del estadio recuerdo haber escuchado el rugido de las tribunas exaltadas por la salida del equipo a las pocas cuadras mi viejo detuvo su caminata me miró y me dijo espera un segundo se sentó en el portal de una casita qué te pasa le dije no me siento muy bien ya se me pasa una señora que veía la escena desde adentro de la casa salió y le dio un vaso de agua la situación no duró mucho se recompuso rápido al rato estábamos de nuevo en el colectivo y media hora más tarde en casa. Lo que podría haber sido un simple sofocón fue para mí una señal grave. No sé bien por qué, pero ese día de diciembre algo me dijo que mi viejo se estaba muriendo. Tenía insólitos y jóvenes 53 años, pero fumaba mucho. Había tenido un preinfarto un par de años antes, no se cuidaba y estaba, comprendí muchos años después, muy deprimido. Rodolfo se fue un año y medio después, sin dar demasiada lucha, sin comprender que era más importante cuidarse que entregarse al vicio que lo había tomado a los catorce años y del que para colmo estaba orgulloso. Nos dejó rápido. Mi enojo con él, por no haber estado, por no haber bancado, por no haber peleado, duró años, muchos años. Ese hombre que se fue envuelto en debilidades, antes de apagarse, fue mi ídolo. Ese portiño tanguero, que no me legó un mango, me dejó un puñado de cosas invalorables. El gusto por la historia, la pasión por la lectura, el placer por una buena partida de ajedrez, el ateísmo, una imagen de decencia inquebrantable que fue clave para que yo no me desviara cuando me tentaron y, claro, el paradar negro de hincha de independiente. De muy chico aprendí dos versos. Maril de la Mata, y Sastre y Zorrilla, el primero, y Michelli, la Lacasia, Grillo y Cruz, el segundo. Se dicen de corrido, rápido, porque decirlos así es señal de que sabés. Nos recuerdo embanderando juntos la casa, mientras esperábamos que la central terrena de Balcar se retransmitiera la señal de alguna final de la Libertadores jugada en Montevideo, en San Pablo, en Santiago. Nos veo saltando y gritando goles de Bertoni que ya van a venir, repitiendo bobo bobochini hasta la afonía, aplaudiendo barridas de Pancho Sá corajeadas del Mencho Balbuena, tiro libre de Pavoni. Me gustaba escuchar aquella anécdota de una tarde en la que Bernao se había acercado a plena platea baja y le había dedicado un gol a mi vieja. Amaba a Boneco, aquel perro pulgoso que salía a la cancha con el primer equipo, llevando en su boca el banderín del CAI. Cuando yo era chiquito, Rodolfo solía venir con un caramelo. Me lo daba y me decía, te lo manda el señor independiente. A veces, en vez de una golosina, traía una aspirina. Ante mi mirada de asco, respondía... Te la manda el señor Racing. Era un tipo serio, pero cuando quería tenía salidas memorables. El viejo se fue en junio, vaya casualidad, del 82. No llegó a ver el gol de Percudania en Liverpool. Tampoco vivió esa tarde en la que salimos campeones frente a un Racing que descendía. Pero su vida estuvo repleta de vueltas olímpicas, de hazañas, de gloria internacional. De eso se fue lleno. Escribo esto en plena agonía. A no ser que obre un milagro en tres semanas nos habremos ido a la B. No sé qué pensaría Rodolfo ahora, pero estoy seguro de que jamás se le cruzó por la cabeza que su invencible equipo repleto de copas estuviese así, casi sentenciado a días de adquirir esa mancha imborrable. Me costó añares despedirlo, hacer un duelo como corresponde. Creo que una buena parte de mi tristeza actual tiene que ver con que no puedo parar de recordarlo, de recordarte. Vuelve de viejo. Apareciste de traje, envuelto en una bandera roja. Decime que todo esto es una aspirina que me mandó el señor Racing, que nosotros comemos caramelos, porque los amargos son ellos. Enseñame de nuevo a aplaudir un sombrerito de boya. Agarrame de la mano para gritar un gol de Bertoni. Si no podés volver, te entiendo. Ya es hora de bancármela solo. Seré digno. Aunque te aviso, a escondidas de Lola, voy a llorar. Chao viejito, descansé en el cielo inexistente de los ateos. Algún día, te prometo, vamos a volver. Este también es un modo tardío de despedirte. Queridos, queridas, corran a abrazar a sus viejos. ¿Mm? No sé si tengo mucho más para decirles. Vivan sin formato, les quiero mucho.